0: Radio Rosbrera, ciao! In questa Italia così ricca di bellezze e di storia ci sono delle province che indubbiamente accendono l'immaginario collettivo più di altre e ci sono delle province che lo accendono eh, indebitamente a tratti meno di altre. Anche in regioni come la Sicilia, che più di altre accendono l'immaginario collettivo, ci sono province che lo accendono sensibilmente di meno. E' questo che mi è venuto di pensare stamattina, preparando la puntata di oggi, che ruota intorno alla provincia e alla città di Caltanissetta. Caltanissetta accende così poco l'immaginario che, fino a qualche anno fa, eh, non ho ora modo di testare, ma credo che il problema sia stato risolto, ma io non utilizzo Word da diversi anni, fino a qualche tempo fa Word ti correggeva automaticamente la parola Caltanissetta sbagliando, cioè se tu scrivevi Caltanissetta con due S come si scrive, Word automaticamente te lo correggeva scrivendolo alla settentrionale con una sola S. Questo dimostra diciamo quanto poco chi aveva immaginato il correttore automatico di Ward fosse edotto su questa provincia. Ma perché parliamo di Caltanissetta? Perché, ancorché ricostruirlo, che nei pochi minuti di questa puntata non sarebbe possibile, mi piacerebbe ricordare come a un certo punto, nei primi decenni del dopoguerra, eh, Caltanissetta sia stato a- al centro della vita culturale italiana e... Purtroppo devo farlo ricordando due decessi occorsi negli ultimi giorni. Del primo eh, alcuni dei nostri ascoltatori sicuramente avranno sentito parlare, mi riferisco alla morte del deputato, senatore, dirigente della CGL, del Partito Comunista Italiano eccetera, Emanuele Magaluso. Emanuele Magaluso era nato a Caltanissetta nel 1924. a attraversato tutti i decenni buoni e sani o parzialmente sani della politica italiana, eh, seguendo le avventure fino a un certo punto e poi strada facendo le sempre più frequenti disavventure del partito comunista seguendo il partito comunista fino alla prima variazione di nome eh, dopo eh, intravedendo e prevedendo, scorgendo e e anche denunciando l'arenarsi dei vecchi ideali Diciamo, rimanendo ideologicamente vicino ad alcune persone, però insomma, aveva abbandonato i rimasugli di quel partito giustamente al proprio destino avrebbe potuto abbandonarli anche prima in verità Emanuele Macaluso è stata sempre una figura di storia picco all'interno del partito comunista tuttavia mai uno dei personaggi più noti mai uno dei personaggi più in vista mai per esempio eh, veramente in corsa per la poltrona di segretario nazionale ancorché appunto avesse accompagnato il partito dal suo nascere Eh, dal suo nascere perché per esempio Macaluso e mio nonno si conobbero negli anni 40 a Caltanissetta o meglio si riconobbero a Caltanissetta nella loro qualità di antifascisti in questa sparuta minoranza di antifascisti che, anche allo scoppio della, che già allo scoppio della seconda guerra mondiale si rendeva conto delle derive di tutto ciò che stava accadendo probabilmente se ne rendeva conto già da un bel pezzo però dobbiamo calcolare che sono due persone del 24 e del 21 quindi diciamo più che giovani allo scoppio della seconda guerra mondiale e mio nonno e Macaluso si sono frequentati o sentiti per tutta la loro vita anche se non sempre d'accordo, anzi direi in almeno nella metà dei casi in disaccordo però come dire, riconoscendo l'uno all'altro penso una sincerità di fondo che evitava evitava che il disaccordo si tramutasse in litigio o in inimicizia certo Macaluso è rimasto fino agli ultimi anni cioè gli ultimi decenni dopo aver abbandonato la politica attiva ma prima ne, ma nella direzione del riformista <coughs> e poi quale commentatore tu tucure della società italiana, degli eventi della società italiana, una delle poche voci indipendenti anche politicamente scorrette, politicamente scorrette nella misura in cui non le mandava a dire anche a quelli che avrebbero dovuto essere gli eredi del suo partito. Certo col senno di poi, a proposito di sparute minoranze o di quelle che al momento sembrano sparute minoranze, a noi sparuta minoranza di gente realmente di sinistra eh, della traiettoria di Macaluso e di altri ci fa impressione qualcosa il fatto che comunque volontariamente o involontariamente ma l'involontariamente in questi casi non esiste si sono resi complici di questo enorme equivoco che si è sviluppato all'interno della sinistra italiana più o meno a partire dall'invasione dell'Ungheria nel 1956 e cioè che chi era schierato a sinistra Doveva, o chi era comunista, Tukur, doveva scegliere se essere riformista e quindi lentamente avviarsi al, all'abbraccio della società letale, abbraccio della società capitalista, o essere stalinista. E invece no, eh, né gli stalinisti sono di sinistra, né i riformisti sono di sinistra. E, e sull'equivoco di questa alternativa mi è capito di constatarlo anche durante invece le recenti commemorazioni del centenario sciasciano, sull'equivoco di questa alternativa si è basata, se non in larga parte, in parte la la deriva della sinistra italiana. Ecco, ma non solo Emanuele Macaluso, brevemente e e impropriamente anche vorrei eh, ricordare in questa puntata, ma un altro nisseno meno noto scomparso qualche giorno prima. Si tratta del poeta Stefano Vilardo. Vorrei ricordare Stefano Vilardo, che sarà probabilmente ignoto invece alla maggior parte dei nostri ascoltatori, perché anche in questo caso, anzi molto più in questo caso, ho di Vilardo memorie dirette. Vilardo è stato uno scrittore, un poeta, sempre di nicchia, sempre vissuto nell'ombra, e e la sua lunga vita perché Vilardo è morto alle soglie dei 99 anni è stata eh, caratterizzata da pochissime pubblicazioni, da pubblicazioni centellinate, forse in qualche caso centellinate anche al di là della, della, della volontà stessa di Stefano Vilardo, perché poi alla fine, quando si è poeta, quando si è scrittori di nicchia, quando si è nel, cioè, non necessariamente accompagnati da un successo popolare, eh, è difficile poi che, soprattutto in tarda età, le case editrici puntino su di te. Ma non è tanto questo, e eh, non è. E non è neanche sulla attualità di alcuni suoi testi eh, che vorrei soffermarmi, per quanto per esempio la sua più nota raccolta di poesie, uscita negli anni 70, che si intitolava Tutti dicono Germania Germania, ci riporti in maniera al contempo ricca, sgargiante, veemente poetica il, al tema dell'immigrazione che non smette tragicamente di rivestire un ruolo estremamente attuale nella nostra società o anche come dire portare la testimonianza di Battiato per esempio che giudicò il romanzo di Vilardo una sorta di violenza uno dei capolavori della letteratura siciliana ma non è tanto di questo Io come dire, mi piace ricordare Vilardo eh, nella sua qualità appunto di poeta e di uomo normale anzi posso dire nel mio ricordo ma questo non toglie niente ha delle, va preso nella sua connotazione scherzosa di uomo quotidiano poco poetico Vilardo appariva mi è capitato e per fortuna ho fatto in tempo di rivederlo quest'estate dopo diversi anni e di riuscire anche a intervistarlo perché quando ancora ci si poteva muovere mi ero messo in testa e ricomincerò presto mi ero messo in testa di registrare delle interviste che parlassero appunto di Leonardo Sciasce e anche del mondo che ruotava intorno cioè di quel mondo dei primi decenni del dopoguerra. perché sebbene in questi anni su mio nonno si siano moltiplicati reportage e documentari mi, pare, mi è sempre parso che questi reportage e documentari fossero più o meno uguali gli uni agli altri cioè che nessuno portasse qualcosa di nuovo che tutti intervistassero sempre più o meno gli stessi personaggi soprattutto cercando appunto dei personaggi o presunti tali e che alla fine questa dimensione intima di sciascia e di quel mondo così spontaneo rimanesse in qualche modo nascosta o occultata. Ma insomma, tornando a Stefano Vilardo, che era nato a Delia invece nel 22, lui si conobbe con mio nonno perché si conobbe sui banchi di scuola, ancorché più giovane Vilardo era ripetente, ma diciamo che in quell'epoca si perdevano anni di scuola con molta facilità, mio nonno stesso ne perse uno per esempio a causa della malaria e Vilardo era ripetente e, e nessuno voleva sedersi accanto a lui e mio nonno lo invitò a sedersi al suo banco questo diede via un'amicizia della quale io stesso nel mio piccolo sono stato testimone come imperitura, nel senso che la mattina che, che mio nonno è morto, Vilardo si apprestava a portargli una marmellata di mele cotogne che aveva preparato la moglie. E, e io ricordo quest'uomo anche un po' massiccio, tale mi pareva da bambino, anche un po' vagamente sgraziato, per esempio io da piccolo facevo molta attenzione a come gli uomini accavallavano le gambe perché, appunto, invece di stabilire come stavo più comodo io, volevo stabilire se era più figo mettere, diciamo, un ginocchio sopra l'altro oppure posare la caviglia o il malleulo sul ginocchio. In questa seconda maniera accavallava le gambe Vilardo e tra l'altro aveva questa caratteristica un po' più bizzarra che parlando o ascoltando, insomma, infervorato o sovrappensiero, tendeva a mettere uno o due dita fra il mocassino e la calza, cioè dentro la scarpa, cosa diciamo che a noi bambini, insomma a me che era un po' schizzinoso, suscitava mh, mh, insomma, un certo fastidio perché poi Vilard era di quelli che quando ci salutava ti prendeva sotto la gola o nelle guance con le stesse dita che si era infilato nella scarpa e, e per esempio a proposito di divergenze di opinioni ma non esistono davvero divergenze di opinioni se hanno un'idea e se nascono in maniera sincera, per esempio al di là di questa amicizia eh, durata e, e anzi alimentatasi nei decenni, eh, c'è una dedica di mio nonno, in cui so, lo dice che è l'amico di una vide una dedica che mio nonno ha fatto su un libro che aveva regalato a Vilardo a testimonianza insomma, del, del fatto che un'amicizia può sopravvivere alla diversità e poi ognuno di noi potrebbe portare eh, diciamo più più comunemente delle testimonianze in questo senso e Vilardo per esempio era stato per tutta la vita un democristiano, meglio non per tutta la vita, aveva fatto un un percorso di rette convergenti nel senso che era stato un democristiano prima anche lui di di disamorarsi alla democrazia cristiana notando le derive di questo partito. Ecco, ma perché ci è piaciuto ricordare queste due persone oggi? Non è affatto un senso del dovere, non è neanche la nostalgia, non è neanche ehm, l'aver voluto ricordare come scarsosamente ho fatto all'inizio, la città di Caltanissetta, che comunque ha una sua dimensione poetica. Non fosse altro per esempio che per la sua origine, per il nome degli abitanti, Nisseni gli abitanti, Nissa la, la squadra di calcio, il nome di una ninfa, a è decaduta, diciamo, non so in quale girone dei dilettanti stia da ormai da diversi decenni, forse è il nome di squadra di calcio più poetico che c'è in Italia. E, ma non tanto per questo, ma proprio per il finale, cioè persone che credevano nelle idee, per il finale di quello che stavo, del discorso che ho costruito nei minuti precedenti e per quel finale che ciclicamente si ripropone nelle puntate di Molotov, il credere nelle idee. Ecco, mi sembra che in un paese nel quale il cortocircuito ideologico è arrivato all'inverecondia, cioè in un paese in cui la signora Segre, che è transitata dai campi di concentramento, e la signora Polverini, che si fa fotografare facendo il saluto romano, votano per lo stesso governo, sia sempre più opportuno e giusto ricordare quelli che credono nelle idee. E forse a questo proposito... Ecco, mi sento anch'io di aggiungere una nota che potrà sembrare ad alcuni politicamente scorretta, ma invece è forse è la cosa più corretta che si possa dire in questo frangente. E forse eh, qualcuno, mentre giustamente, e l'avverbio giustamente non restituisce appieno la giustezza di quello che dico, mentre giustamente si ricercano, si condannano eh, moralmente, ancor prima che eh, giuridicamente, quelli, questi leoni da tastiera come si dice oggi che si permettono di insultare una signora di 90 anni che ha sofferto delle cose eh, che gridano vendette e che rimangono una piaga enorme nella storia del continente, questo continente, e delle quali dovremmo ricordarci anche quando, comunque, esaltiamo aspetti di una nazione cui i cui abitanti sono stati capaci di fare queste cose nella loro stragrande maggioranza. Ecco, ma mentre si ricercano e si puniscono i coloro che offendono la signora Segre, forse bisognerebbe cominciare a cercare, a punire, e a denunciare quelli che da qualche tempo a questa parte sfruttano senza vergogna la sofferenza di questa signora e... e che alla fine la tirano come una banderuola e la usano per cose di cui forse lei non è più del tutto consapevole perché è inutile nascondercelo. Se la signora Polverini e la signora Segre votano la stessa cosa, è la signora Polverini che sa quello che vuota, che vota purtroppo per noi. Non so se il vuota è un lapsus freudiano, nel senso che veramente tutto è svuotato di significato. Se noi pensiamo che un governo che occupa, e anche in questo caso il verbo non restituisce la giustezza del concetto appieno, il partito che occupa, nel senso che la occupa indebitamente la parte sinistra del Parlamento, ha bisogno di sostenersi con voti di chi fa il saluto a Romano, non so da quale parte stia il fascismo e del resto io insomma in conclusione colgo l'occasione per lanciare eh, una sorta di monito affettuoso anche a tanti amici, agli amici che dicono però meglio questo che Salvini, ecco il mio monito affettuoso è vi siete bevuti al cervello vi siete bevuti il cervello perché se proprio vogliamo usare in maniera generica la parola fascismo Che cos'è il fascismo se non una minoranza che si impone alla maggioranza? E chi siamo noi, e mi ci metto io per primo, che certo non avrei nessuna eh, tentazione di votare per Salvini, chi siamo noi per stabilire che tutto è lecito pur di evitare Salvini? Ma poi, ma chi cazzo è Salvini? Ma come come vi siete inventati che che un qualunque capopopolo d'assemblea studentesca possa diventare un pericolo pubblico? E poi ricordiamoci sempre della frase che dice Robert De Niro a James Woods in, in C'era una volta in America «Oggi hanno chiesto a te di far, fuori, di far fuori Gio, domani chiederanno a me di far fuori te». Allora nel momento in cui si può far fuori uno perché rappresenta un presunto pericolo quante persone si potranno fare fuori al di- non tenendo conto dell'opinione della maggioranza? Se domani per assurdo eh, ad- arrivasse in Italia il Partito Comunista, quel che resta del Partito Comunista vincesse le elezioni, quanto durerebbe un governo del Partito Comunista che sarebbe molto più inviso viso al po- potere finanziario di uno della Lega, perché alla fine il potere della Lega o di Fratelli d'Italia o di qualunque partito di quelli seduti giustamente a destra e alla fine farebbe le stesse cose che fa quello che c'è ora ecco allora questo bene comune che cos'è non si capisce che parliamo di cose totalmente astratte non si capisce che abbiamo pervertito completamente il concetto di democrazia io consiglio a tutti di risvegliarsi e, e posso dire ecco chiudendo invece con una massima ecumenica, di pensare sempre al famigerato, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Radio Rosbrera, ciao.